0: Hallo und herzlich willkommen zu Wegfinder, Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und bevor wir mit der heutigen Folge starten, würde ich gerne wissen, wie wir Wegfinder besser machen können. Was gefällt dir und was wünscht du dir anders? Also wenn du magst, drück mal ganz kurz gleich auf Pause und füll unsere Online-Umfrage aus. Die findest du unter erf.de Wegfinderfrage in einem Wort geschrieben. Kurzer Online-Fragebogen und dein Feedback würde uns sehr helfen, den Podcast besser zu machen. Jetzt zur heutigen Folge. Heute reden Uwe Heimowski und ich über Einbildung, Eindrücke und das Hinhören auf den Höchsten. E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de Ach ja, und... Du wirst gleich hören, wir hatten bei der Aufnahme ein paar Tonprobleme. Wir mussten kurzfristig auf eine neue Software umstellen. Das wirst du in dieser und auch der nächsten Folge noch hören. Wir fanden unser Gespräch trotzdem so spannend, dass wir es dennoch veröffentlicht haben. Und ich hoffe, dass du auch beim Anhören genauso viel Gewinn davon hast. Also schön, dass du dabei bist. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo, Jörg. Uwe, wir haben unsere Folge überschrieben, wie redet Gott? Ähm, was sagst du jemandem, der sagt, boah, das ist aber spooky, also du redest mit einem Unsichtbaren, du hörst Stimmen, ähm,
1: vielleicht sollte man dich besser in die Psychiatrie einweisen? Ja, also ich kann es natürlich nachvollziehen, ist ja klar. Zum einen, weil es ja tatsächlich jetzt mal ganz, es gibt ja diese psychischen Phänomene ähm, und es gab ja mal Helmut Schmidt und sein berühmtes Zitat, ne, wer Visionen mhm. hat, der soll zum Arzt gehen. Also diesen Teil, und das meine ich jetzt auch gar nicht zynisch oder so, sondern ich habe ja lange in der Jugendarbeit gearbeitet und wir hatten wirklich Jugendliche, die hatten psychotische Schübe. Ich habe das erlebt bei guten Freundinnen, eine, eine Bekannte von uns, die in, eine postnatale Depression hatte plötzlich Stimmen gehört hat und so. Also es gibt diesen ganzen Teil und den muss man sehr ernst nehmen, tatsächlich. Und man muss vorsichtig sein, dass wir in dieser religiösen Welt psychische, psychologische, traumatische ähm, ähm, Erlebnisse oder so nicht, nicht als Reden Gottes zu schnell uminterpretieren. Auf der anderen Seite, wenn wir Geschichten hören von Elisabeth von Thüringen, von Hildegard von Bingen, von Franziskus und gerade so von den mittelalterlichen Mystikern, dann müssen wir auch vorsichtig sein und nicht sagen, die waren alle krank und hätten in die Psychiatrie gehört. Ja, Das ist nämlich die andere Seite, sondern man muss schon auch sehr ernst nehmen, dass es eine spirituelle, geistliche Wirklichkeit gibt, die den Menschen mit Gott verbindet. Und dazu gehört eben Kommunikation. Und Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern da höre ich was, da rede ich was. Also insofern, ich würde den Leuten sagen, ja, lass uns vorsichtig sein, dass wir nicht spinnen. Aber wenn es wirklich so ist, dass es einen Gott gibt, dann ist es doch auch klar, dass wir irgendwie mit ihm in Kontakt treten. Und dann lass uns mal gucken, welche Möglichkeiten dafür gibt es denn.
0: Ja, beziehungsweise gerade beim Gott, wie, wie ich ihn in der Bibel finde und die Menschen, die mhm. ähm, in der Bibel zu Wort kommen, ihn, ihn erlebt haben, ist es ein Gott, der kommunikativ ist. Absolut. Ähm, es gibt sicher auch andere Gottesvorstellungen, wo das so ein bisschen mehr remote ist und da ist, ähm, ja, da ist Kommunikation vielleicht gar nicht so das Thema. Also Helmut Schmidt hat sich so einfach gemacht mit seinem Satz, ne? wer Visionen <lacht> hat, soll zum Arzt. Aber wir merken auch, es ist ein Spannungsfeld, sonst hätten wir uns das ja auch nicht als Thema bei Wegfinder. Wir gehen ja bewusst rein auch in Spannungsfelder, wo es eben nicht mhm. immer nur die eine richtige Antwort gibt, sondern wir dröseln das mal aufeinander, auseinander. Ähm, zwischen naja Spinnen ist vielleicht ähm, für die meisten für die meisten im Alltag schon ein bisschen weiter weg. Aber die Frage ne, das was ich da jetzt denke, ist das jetzt Gott, bin ich das ist ja immer eine sehr subjektive Geschichte. Also reden Gottes finde ich, wenn du wenn du fünf Menschen fragst, die sagen: ja, ich bin Christ, ich bin Christin, ich glaube an Gott kriegst du fünf Antworten darauf, wie sie wie sie reden Gottes wahrnehmen. Kann man da überhaupt was allgemeingültiges sagen? Und ich finde ja, Du hast es gerade, eins hast du gerade schon genannt, ne? wenn es Gott gibt, dann ist Kommunikation irgendwie naheliegend. Also ich glaube auch, Gott will kommunizieren, so, so wie ich ihn in der Bibel verstehe. Gott will auch verstanden werden. Gott mhm. ist nicht ein, wie so ein Orakel oder so ein Nostradamus, ne? mystisch und äh, Hauptsache irgendwie geheimnisvoll und wir dürfen das jetzt mal schön enträtseln. Nein, Gott will verstanden werden. Ähm, das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, was man allgemeingültig sagen kann, finde ich, ist, ähm, mhm. Gott will auch, äh, Gott will unverfügbar sein. Also bei allem verstanden werden wollen, erklärte er mir leider nicht all das, was ich erklärt haben möchte von ihm. Denn viertens, Gott lässt uns Freiheit. Also das wären so meine vier Punkte, die ich mal so mhm. als These hinstellen möchte und mal hören, was du dazu sagst. Also Gott will kommunizieren, Gott will verstanden werden, Gott will unverfügbar sein und Gott lässt uns Freiheit. Sein Reden ist nicht übergriffig drückt uns nicht an die Wand, ist keine kein Sch kein Anbrüllen aus, aus dem Himmel und dann kann ich gar nicht mehr anders, als das wahrzunehmen und dem gehorsam zu sein, sondern es ist manchmal eher so leise und äh,
1: und auch <lacht> nicht ganz so eindeutig. Ja, also fangen wir doch mal an. Ne? Wenn du ja. als erstes, sagst, Gott will, verstanden werden, dann äh, muss ich sagen, genau das ist etwas, was was wir als Christen ja glauben. über unsere in unserer Gottesvorstellung steckt das mit drin. Also das Buch, auf das wir uns beziehen, die Referenzquelle, von der wir reden, ist die Bibel. Und die beginnt mit dem, ne, und Gott sprach. Und es, wär, es werde Licht und dann wurde Licht. Also es war am Anfang war war, war alles wüst und leer und dann ist das erste, und Gott sprach. Das Johannesevangelium mit dem berühmten Prolog, da wird eben gesagt, Jesus ist gekommen. Also das Wort war bei Gott und Gott wurde Fleisch. Ne? Das Wort wurde Fleisch und dieser griechische Begriff, der da benutzt wird, ist das Logos. Und das Logos ist eben nicht nur das Wort, sondern es ist der Inbegriff dessen, was sich mitteilen kann. Also Gottes Gott, ist Gott. Die, die Bibel fängt damit an, dass Gott spricht, dass Gott kommuniziert. Und wir nennen unsere Religion auch eine Offenbarungsreligion. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es einen Gott gibt, der die Menschen geschaffen hat und sich ihnen mitteilen möchte. Also nicht wir kommen von uns aus durch unseren mystischen Kern irgendwie auf Gott, sondern es gibt ein Gegenüber, das ist Gott und der teilt sich uns mit. Und das übrigens, die Richtung ist auch klar, weil ein Mensch nie das Göttliche erfassen kann, vollständig, damit ist auch klar, dass das Gebrochene bleibt, dass wir nicht immer alles verstehen, dass wir es individuell verstehen, aber die grundsätzliche Aussage, dass Gott sich mitteilen will, die ist ein Wesensteil des Christentums. Ja. Ruft natürlich sofort die Gegenfrage auf, lieber Uwe, wenn
0: das so ist, dass Gott sich mitteilen will, warum kriegst du wenig davon mit? Also kriegt er das nicht richtig hin mit dem Mitteilen oder liegt es an mir?
1: Was heißt, du kriegst so wenig davon mit? Du kriegst ja jeden Tag irgendwas davon mit. Sollst ja? du die Zeitung aufschlagen oder liest du was über Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche oder irgendwie. Eine solche Kirche hätte es nicht gegeben, wenn nicht Leute irgendwann behauptet hätten, die hätten Gott erfahren. Da ist der Missbrauchsteil schon drin, aber ist auch der Teil drin, dass es Kirche gibt, dass es Religion gibt, dass es Christentum gibt. Und selbst wenn du es jetzt nicht religiös deuten würdest, alleine der Umstand, dass es dich gibt, hat ja damit zu tun, dass irgendjemand mal die Idee hatte, dass es dich gibt. Ich habe neulich wieder so einen Vortrag gehört, wenn man dann sagte ja das hat die Evolution sich gut ausgedacht da habe ich gedacht schön also dass sogar die Evolution eine Person ist die sich was ausgedacht hat das war so personifiziert dass ich dachte da kann ich als Christ gut mit leben ja mit einer <lacht> mit einer Figur die dahinter steckt also ich ja man kriegt nicht immer von allem was mit aber die Realität Gottes und des Christlichen in dieser Welt die ist ja mit Händen zu greifen sagst du also wenn ich mir anschaue wie agnostisch atheistisch
0: a-religiös viele Menschen auch ähm, zunehmend leben, zumindest so in unserem westlichen, postchristlichen, zunehmend postchristlichen Kontext äh, in Deutschland oder in, in Westeuropa zumindest. Also so ganz von alleine überzeugend scheint das Reden Gottes nicht zu sein. Ähm, wundert mich auch nicht, weil wenn ich ins Neue Testament reingucke, sehe ich, dass Jesus ja mit vielen Menschen geredet hat, also direkt da geht es ja nicht mehr. Gott selbst, zeigt Gesicht, zeigt Stimme, redet mit den Menschen in Jesus. Und trotzdem haben sie ihm nicht geglaubt, viele. Und trotzdem haben sie gesagt, nö, du bist nicht Gott. Und trotzdem haben sie gesagt, das ist mir egal, was du sagst. Also Gott riskiert anscheinend, nicht überzeugend zu sein für alle.
1: Ja, und doch war für die, die ihm nicht geglaubt haben, diese Gegenwart des Göttlichen so gefährlich, dass sie ihn lieber ans Kreuz geschlagen haben, als das irgendwie zuzulassen. Das heißt, das Verrückte ist ja, dass im Kern die Menschen irgendwie doch gespürt haben, hier passiert was. Hier, hier geht das uns auf eine Weise an, die wir aber nicht wollen und die uns auch in unserer Macht äh, und auch in unserer Bequemlichkeit und was alles dazu gehört in Frage stellt, ja? ähm, haben sie ja darauf reagiert. Also ich würde sagen, dass ist durchaus spürbar ist. Ja. Nochmal kurz auszuholen, theologisch auch. Also wir als Christen glauben... Und das äh, teilen wir ja schon mit dem Judentum, dass Gott nicht einfach die Welt Welt sein lässt, sondern dass Gott, der die Welt geschaffen hat, sich auch in die Welt einmischt. Dass er sich zu Wort gemeldet hat, das hat er durch die Propheten des Alten Testaments getan zum Beispiel. Und dann glauben wir, dass Gott tatsächlich mit dem Neuen Testament gesagt zuletzt sich offenbart hat in Jesus Christus. Also dass in Jesus Christus einfach sichtbar wird, wie ist Gott, äh, was sind seine Eigenschaften, was ist seine Lehre, was kommt davor. Und Jesus selber sagt dann von sich, und jetzt seid aber froh, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, kann ich den Heiligen Geist ausgießen auf die Gläubigen und dann habt ihr einen unmittelbaren direkten Zugang zu Gott. Und ich finde das ganz schön gewagt. ja, Jesus als Gegenüber zu haben, ist eigentlich fast noch sicherer, aber den Heiligen Geist... Die unverfügbare Kraft Gottes letztlich in die Verfügbarkeit der Menschen oder der gebrochenen menschlichen Existenz zu gießen, das ist von Gottes Seite aus ein Risiko, aber die Riesenchance, dass wir kommunizieren können mit ihm.
0: Ich gehe nochmal zurück zu deinem Beispiel mit der Zeitung. Ich lese mhm. über die Kirche und über den Missbrauch und da steckt Reden Gottes drin, zumindest in dem Teil, dass es Kirche überhaupt gibt. Das ist ja eine gemischte Botschaft, die ich da lese. Es gibt Kirche, könnte ich sagen, aha, Gott hat in diese Welt hineingesprochen, denn es gibt nach, auch nach 2000 Jahren immer noch Nachfolger von Jesus, die lebendig sind und die es die weitertragen und die das erleben, was sie Menschen im Neuen Testament mit Jesus auch erlebt haben. Also das ist ja was Gutes und dann lese ich das mit dem Missbrauch und sage, ja, aber das diskreditiert doch jetzt eigentlich wieder Reden Gottes oder wenn Gott doch so redet, warum passiert dann so, so was Negatives? Also ist das typisch für Reden Gottes, dass es nie so ganz 100% eindeutig bei mir ankommt. Also ich will Gott nicht unterstellen, dass er es nicht eindeutig hinkriegt. Ich will aber mir unterstellen und dir auch, Uwe, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch. Bei uns kommt es nicht so, wir, wir kriegen es nicht so eindeutig wahrgenommen. Also unsere Antennen sind verrauscht sozusagen. Wir haben, wir haben äh,
1: nicht nur guten Empfang. Ähm, ja, wir haben nicht nur guten Empfang. Das ist... Ähm da, darüber haben sich die Reformatoren übrigens gestritten. Darüber hat sich Luther mit Erasmus von Rotterdam richtig in die Haare gekriegt, weil Erasmus von Rotterdam davon ausgegangen ist, dass das Gute im Menschen, also der Humanismus davon ausgeht, das Gute im Menschen ist in der Lage, das Göttliche zu erfassen und damit auch das moralisch und Ethische vollkommen zu erfassen. Und Luther wiederum und der, seine Mitstreiter haben gesagt, nee, nee, der, der gefallene Mensch, die gefallene Schöpfung, der korrupte Mensch, der sündhafte Mensch ist immer nur in der Lage, ein Zerrbild von Gott zu erfassen. Das heißt, er braucht die Gnade, um überhaupt frei zu werden und Gott hören zu können, Gott verstehen zu können. Das ist tatsächlich eine Spannung, die sich durchzieht. Äh, hinter dem humanistischen ist das, ist das Problem, da bleibt die Frage, na, wenn wir Gott so gut verstehen könnten, warum gibt es denn dann so viel Missbrauch? Hinter dem lutherischen bleibt die Frage: Na, wenn wir Gott sowieso nie verstehen können, warum redet er dann überhaupt erst? Warum gibt er uns hm. dann Gebote? Warum kommt er dann in die Welt, wenn wir, wenn wir sowieso eigentlich ihn nie erfassen können? Und beides bleibt ein bisschen unbeantwortet nebeneinander stehen. Kannst du sagen, beide haben Teil der Wahrheit erfasst, aber ist eben doch auch nicht so ganz endgültig. Zu dem anderen noch mal. Also die moralische Sache, die da jetzt mit drin steckt. Ne? Ich habe das natürlich ein bisschen angetriggert durch mein Beispiel, aber in unserem Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie wird aber ständig angetastet. Frauen werden von ihren Männern vergewaltigt. Ähm, Menschen werden aufgrund ihrer Hausfar Hautfarbe diskri diskriminiert. Mensch Kinder mit Down-Syndrom werden nicht geboren, sondern die Schwangerschaft wird, wird abgebrochen oder so. Das heißt, die Würde des Menschen wird faktisch verletzt. Das macht aber den Satz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, die Würde als solche ja nicht falsch. Und das macht die moralische Aufgabe, sie zu schützen, ja auch nicht falsch. Ähm, ein Rechtssatz ist immer dieses Abusus non tollet usus, also der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Hm. Und da muss man immer vorsichtig sein, dass man nicht nur, weil Menschen etwas Böses tun, sagen, na ja dann kann es ja keinen Gott geben oder dann muss dieser Maßstab ja falsch sein. Nur weil einer die Ehe bricht, ist es nicht falsch, verheiratet zu sein. Also ne, da, da einfach nicht, dass man, man kommt da schnell in so einen, in so einen Zirkelschluss, der aber nicht, nicht, nicht wahr ist. Und beim Reden Gottes muss man mal sagen, natürlich ist das Reden Gottes ein gebrochenes Reden, natürlich ist das Reden Gottes eins, ähm, an das wir uns herantassen, dass wir nie vollständig haben können, dass wir prüfen müssen, ähm, aber es deswegen auszuschließen, weil wir es missverstehen, das wäre natürlich ein, einfach ein Trugschluss.
0: Ja, das wäre auch die falsche Reihenfolge. Ne? Also wie ja. du eingangs gesagt hast, wenn es Gott gibt, dann sollten wir uns mit seinem Reden beschäftigen, aber nicht andersrum, wenn das Reden nicht so eindeutig bei mir ankommt, dann Rückschlüsse darauf zu ziehen und und entscheiden zu wollen, ja, dann gibt es Gott vielleicht auch gar nicht oder so. Das, das ist die falsche falsche Richtung, die falsche Reihenfolge. Aber wir merken, diese Fragen hängen ein bisschen zusammen. Ich würde mit uns mal einen Schritt weitergehen. Ähm, Reden Gottes erleben ja Menschen in unterschiedlichen theologischen Strömungen, Frömmigkeitsstilen auch sehr verschieden. Also wenn du so in verschiedene Kirchen gehst, mit verschiedenen Christen, Christinnen redest, dann, äh, dann kriegst du da ja verschiedene Überzeugungen. Zum Teil sind sie einfach subjektiv gefärbt. Ne? Was hast du denn schon erlebt mit dem Reden Gottes oder auch gar nicht erlebt? Zum Teil sind, liegen sie aber auch in der, in der Theologie drin, in der, in der Strömung drin. Ähm, und es gibt... Strömung, mit der ich so ähm, sozialisiert worden bin, die hat immer gesagt, naja, Gott redet durch die Bibel und wir reden dann sozusagen zurück zu Gott im Gebet. Also wenn ich bete, dann rede ich mit Gott und wenn Gott mit mir reden will, dann muss ich halt in die Bibel gucken und da steht ja alles drin. Ich finde, das hat was Richtiges, aber ich finde, das ist auch nicht das falsche Bild. Also vielleicht kannst du kannst du mal sagen, wie verstehst du das? Wie redet denn Gott durch die Bibel? Bibel. Also heißt das, ich schlage das auf und jeden Satz, den ich da lese, tue ich jetzt so, als hätte Gott den zu mir gesagt? Oder wie, wie macht er das?
1: Ja, uns hat neulich auf eine, auf unser Bibelwegfinder, jemand eine Rückmeldung geschrieben hat geschrieben, also mir ist die Bibel bei euch zu stark. Ja, ich glaube an einen dreieinigen Gott, an keinen Viereinigen. Also nicht Vater, Sohn und Geist und Heilige Schrift, sondern. Äh, die Bibel ist ist ein bisschen weniger. Ich fand es interessant, diesen Gedanken, und ich habe aber gedacht, so ganz genau hat er uns da nicht zugehört, weil wir eigentlich nicht gesagt haben, dass die Bibel in sich eine göttliche Qualität hat, sondern wir haben gesagt, dass wir in der Bibel das lesen, was Gott mit Menschen auf dem Weg erlebt oder Menschen mit Gott auf dem Weg erlebt haben und wo Gott sich offenbart hat. Und das wiederum ist gesammelt. Ja, Wir lesen hier die gesammelten Glaubenserfahrungen der alten Väter Abraham, Isaak und Jakob. Wir lesen hier die Glaubenserfahrungen von Petrus und Johannes und Paulus von und Maria Magdalena und Maria und Martha und vielen anderen Frauen. Also die Bibel erstmal zu verstehen als ein, ein Dokument, in dem nachzulesen ist, wie haben Menschen diesen Gott erlebt. Das ist super spannend, ja, richtig, richtig spannend. Wie ist er ihnen begegnet, was bedeutet das, was ist da für eine Geschichte drin, ähm, dass so ein Abraham gesagt kriegt, ne, zum Beispiel ganz am Anfang, in dir sollen gesegnet sein alle Völker. Also dass Gott schon immer eine globale Perspektive hatte. Ne? Dass das nicht erst mit den Christen und der Mission in die Welt gekommen sondern dass ist das ein Herzschlag Gottes ist, den er ganz am Anfang schon mitgeteilt hat. Also das finde ich sehr spannend. Und dann gibt es natürlich auch darüber hinaus so, ich sag mal, ein paar grundsätzliche systematisch-theologische Aussagen, die sehr hilfreich sind. Also zum Beispiel wird in der Bibel vom Gewissen gesprochen. Das hat später dann Immanuel Kant auch aufgenommen als deutscher Philosoph. Also alleine der Umstand, dass wir ein Gewissen haben können, dass wir ahnen können, was richtig und falsch ist, warum man nicht morden soll, dass man Eigentum schützen soll, dass man Respekt hat, so gewisse Grundvoraussetzungen. Warum sind die da? Und für Kant kam das dazu zu sagen, die sind da, weil sie uns ahnen lassen, dass dahinter eine Instanz steht, also von Gerechtigkeit. Also letztlich ein Hinweis ist auf Gott. Also unser Gewissen, der Umstand, dass wir ein Gewissen haben, dafür gibt es evolutionär gar keinen Grund. Also eine Evolution muss kein Gewissen hervorbringen. Das, das hindert mich ja eher, Dinge zu tun, um meine meine, mein Erbgut voranzubringen. Ähm, das ist sozusagen ein, 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 ein Merkmal dafür, auf Gott zu kommen. Sehr biblischer mhm. Gedanke, der steht in Römer 1 bis 3. Anderer Gedanke ist in der Bibel, die Berge verkünden, er ist Herr. Ähm, auch wieder Immanuel Kant, der sagt, oh, ich staune über den, den gestirnten Himmel. Also das Anbeten können, das Staunen können, das Teil sein dieser Schöpfung ist etwas, wo wir etwas ahnen. Das kennen ganz viele hm. Leute, die müssen nicht unbedingt Christen sein, aber die gehen bergwandern oder die gehen an der Nordsee spazieren oder ähm, erleben ganz hautnah die Natur mit und haben plötzlich das Gefühl, hey, da, da ist mehr, da ist was Größeres, da bin ich Teil von etwas, was mehr ist. Hm. Also das Lesen wir in der Bibel und da spiegelt sich unsere Erfahrung drin. Und in diesem Sinne muss ich sagen, ähm, gibt es da in der Bibel einfach tolle Erfahrungsschätze, die sich heben lassen und die man auch im eigenen Leben wiederfinden kann. Mhm. Also wir, wir müssen, da, das heißt doch, wir müssen drei Ebenen des
0: Reden Gottes in der Bibel unterscheiden. Das eine ist, was Gott über sich selbst sagt. Wir lesen, was Gott über sich selbst zu Menschen gesagt hat, die heute tot sind, aber die früher mal lebendig waren und die mit diesem Gott was erlebt haben. Abraham hast du genannt. Also die selbst offenbaren Gottes könnte man das nennen. Die, die zweite Ebene ist das, was Gott zu allen Menschen sagt und zu über alle Menschen sagt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wie wie soll wir miteinander umgehen? Das ist nicht nur für dich, Uwe. Da brauchst du auch keine Sonderanweisung, die nur, die nur du hören musst, sondern das das ist one for all. Also, das das, äh, das ist Gottes Programm für diese Welt. Äh, so ist das einfach. Da brauche ich ja nicht lange fragen. Gott kannst du mir nicht was anderes sagen, ähm, sondern das ist, das ist sozusagen allgemeingültig. Und dann kommt die dritte Ebene, dass Gott in der Bibel durch die Bibel auch zu mir spricht, aber dass das, was so einen individuellen Touch kriegt. Das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen in der Strömung drin, in der ich jetzt groß geworden bin. Ne? Das ist auch vielleicht so ein bisschen im Pietismus drin, so eine innere Frömmigkeit. Aber kennst du das? Du, du, du liest in der Bibel einen Psalm, du liest was, wie Jesus mit Menschen geredet hat und du hast in dem einen, nicht über, über den Kopf, sondern im Herzen den Eindruck, dieser Satz, dieser vielleicht nur ein halber Vers, der ist jetzt für mich. Also jetzt hier unsichtbar neben mir in dem Raum, wo ich gerade mit meiner Bibel sitze, ist Jesus und der der sagt das jetzt auch zu mir. Also nicht über den Kopf rational abgeleitet, ja, es gilt ja für alle, dann gilt es auch für mich, sondern ich empfinde das. Ich bin jetzt der Angesprochene von, von ja. diesem unsichtbaren Gott. Kennst du
1: das? Ja, absolut. Also ich sage das mal an einem sehr konkreten Beispiel. Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles hüte dein Herz. Mehr als alles hüte dein Herz ist ein ein Vers den ich ganz lange schon kenne und den ich wichtig finde den habe ich immer so ein bisschen als Charakterbildung Persönlichkeitsbildung wenn ich merke ich bin verletzt ich werde bitter wie gehe ich mit Dingen um ähm, wie ich, ich muss vergeben also so so ein bisschen so ein Programm finde ich so und dann hatte ich ja 2020 einen Herzinfarkt und jemand schickt mir diesen Vers so zu und er hat natürlich nochmal geknallt in meinem Leben, weil mehr als alles behüte dein Herz, war plötzlich mein Herz, das faktisch formale von Adern umkränzte, die gerade verstopft sind, <lacht> Organ in meiner Brust, dass es zu hüten gilt. Und das hatte dann ganz praktische Konsequenzen. Ne? Die Frage, wie stelle ich meinen Lebensstil um und so weiter. Also plötzlich passiert, dass ein Bibelvers mich ganz unmittelbar betrifft, ganz unmittelbar, ganz direkt in mein Leben reinspricht und auch noch mir vorher bekannt war und er jetzt eine völlig neue Dimension entwickelt, die ich bisher nicht kannte. Also das kann passieren, es ist mir oft beim Bibellesen so gegangen, dass ich einen Text lese und plötzlich habe ich das Gefühl, jetzt bin ich gemeint. Jetzt lese ich nicht etwas über die Bibel, sondern jetzt lese ich etwas über Overheimowski. Als Suchtkranker kriege ich die Bibel in die Hand und lese, ne? die bösen Dinge, die ich nicht tun will, die muss ich tun und das Gute, was ich tun will, das schaffe ich nicht. Wie komme ich davon frei? Ja, ich habe mich wiedergefunden, das ist meine Sucht gewesen. Ich dachte, wow, wieso kann Paulus das Muster kennen? Ja, das hat mich total überrascht und also viele andere Dinge mehr, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich lese die Bibel und jetzt jetzt ist hier etwas, passiert etwas. Gott redet durch dieses Wort unmittelbar zu mir. Ich würde das nicht so ausschließlich sagen, da kann ich gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen, weil das Gleiche ist mir auch schon in Liedern passiert, es ja. ist mir in Kinofilmen passiert, es ist mir in Literatur passiert, also ich glaube nicht, dass der Geist Gottes in dem Sinne an die Bibel gebunden ist, dass er nur durch die Bibel so reden kann, ich glaube aber, dass das, was da beim Bibellesen oder auch in der Predigt oder so passiert... Dass das ein unmittelbares Hineinreden Gottes in unser Herz sein kann, davon hm. bin ich überzeugt.
0: Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über Gottes Führung und Zufall. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gegengehalten an der Stelle und gesagt: Manchmal erklären wir auch das zu Gottes Führung, was, wo andere sagen: "Ey, das ist doch eigentlich nur zu." Also Zufall in dem Sinn, dass es unbekannte Faktoren gibt, die das jetzt herbeigeführt haben. Und das, glaube ich, kann hier auch so sein. Ne? Also jemand anders, äh, dem erzählt so das und der zuckt mit den Schultern und sagt, ja Uwe, es ist so logisch, dass der Vers bei dir reinhaut, weil das gerade deine Situation ist. Aber wieso soll das Gott gewesen sein müssen? Und dieses Sein-Müssen, ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, Gottes. Also dieses assoziative Reden Gottes in der Bibel, dass ich merke, boah, das passt jetzt in meine Situation. Genau jetzt kommt dieser Vers. Ne? So reden wir dann oft. Ähm, ich glaube... Das ist immer subjektiv und immer auch ein bisschen der, der Unverfügbarkeit und der Vorläufigkeit äh, unterworfen. Und manchmal erzählen mir Menschen das und ich stöhne innerlich und denke, ey, das biegst du dir jetzt aber echt zurecht. ja. Und manchmal finde ich es total überzeugend und wahrscheinlich ist es umgekehrt genauso. Wenn ich das anderen erzähle von meinem Erleben, dann sagen die auch manchmal, oh, jetzt biegst du dir aber was zurecht. Und manchmal sind sie, sind sie total gerührt, ähm, dass Gott da redet. Ich glaube, das hat nie in sich eine Beweiskraft für Dritte. Diese Art von Reden Gottes.
1: Ja, ich glaube, du hast damit zwei Ebenen eingesprochen. Das eine ist, ähm, man kann eben nicht sagen, das muss ja Gott gewesen sein, weil er so mit mir geredet hat. Also dieser Teil des Müssens und des, der zwingenden logischen Evidenz, die gibt es nicht. Die gibt es aber auch nicht andersrum. Also keiner kann sagen, ja, das kann ja nicht Gott gewesen sein. Das musst du dir ja zurechtlegen, weil es Gott ja nicht gibt. Beides lebt von der gleichen Voraussetzung. Das eine Mal ist Gott in der Gleichung drin, das andere ist nicht in der Gleichung drin. Und dann wundert man sich, dass im Ergebnis dieser Faktor entweder vorkommt oder nicht vorkommt. Also beides setzt schon die Anwesenheit oder Abwesenheit Gottes voraus. Und insofern ist die Frage, ob ich das im Glauben wahrnehme oder nicht. Der zweite Aspekt ist so, man muss natürlich richtig gefährlich sein, nur weil ein Satz in der Bibel steht kann es sein, dass er aus dem Zusammenhang gerissen von mir instrumentalisiert wird und dadurch noch lange nicht Reden Gottes ist. Mhm. Weil ich gerade so sehr eine Sehnsucht danach habe, geheilt zu werden und krank bin, nehme ich einen Vers wie, und Jesus heilte alle Kranken, also er heilt alle, also wird er auch mich heilen. Und ich glaube das jetzt und ich stelle mich da drauf und ich schmeiße meine Medikamente weg und ich gehe nicht mehr zum Arzt, weil ich bin ja schon geheilt, das steht da. Und dann kann es tatsächlich richtig gefährlich sein, weil dann, dann nehme ich zwar einen Bibelfers, bin aber nicht in der Gesamtsumme des biblischen ja, und des göttlichen, weil da ist ein bisschen mehr offenbart als dieser eine, eine Vers. Ne? Und da ist es im buchstäblichen Sinne gefährlich, da, da lauert eine Gefahr, das kann für mich gesundheitlich und andere Dinge Folgen haben, wenn ich mich da versteife. Das gleiche, ich suche einen Lebenspartner und von irgendeinem Bibelfers her meine ich, der ist jetzt derjenige und mhm. plötzlich fange ich an eine Person zu stalken, die gar nicht möchte. Also da wird es dann wirklich schwierig. Ja, also ich habe mal den den Satz gehört, den fand ich cool an der Stelle, ähm,
0: wenn äh, wenn wir jeden geheiratet hätten, von dem wir mal gedacht hätten, dass äh, das hat Gott uns gezeigt. Wer weiß, mit wem wir heute alles schon verheiratet wären. Ja? Äh, also genau, das ist ist der der Selbstmanipulation unterworfen. Das ist ein Risiko und ist es ist überhaupt der Manipulation auch unterworfen. Also es können ja auch manchmal andere Leute kommen und sagen, guck mal, Uwe, Gott sagt jetzt folgendes oder auch losgelöst von der Bibel, Gott hat mir gesagt, dass du dieses und jenes tun sollst und da bin ich dann immer sehr vorsichtig, sehr skeptisch und sage, boah Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ich in der Regel suche ich das weiter wenn mir so jemand kommt oder beziehungsweise ich sage dann, ja dann soll der mir das auch mal zeigen, der Gott und dann können wir weiterreden und bis dahin haben wir kein ja.
1: Thema. Ich bin da ja, ich habe also so einen Satz von Heinrich Christian Rust ist mir da mal eingefahren und ich bin richtig begeistert von diesem Satz bis heute. Der hat mal gesagt, der Heilige Geist ist der Liebhaber Gottes und ein Liebhaber zwingt nicht, sondern wirbt, ja der wirbt um dich. Der macht dir den Hof, der ist äh, äh, zärtlich, der ist romantisch. Und ich finde, finde diesen Gedanken so schön. Also Gott kommt quasi nicht mit dem Hammer, sondern Gott kommt mit dem Angebot, mit der Möglichkeit, mit dem. So, und das ist ein Riesenunterschied. Das eine kann ich sehr manipulativ benutzen, ich kann Leute unter Druck setzen, weil Gott mir gesagt hat, musst du. Und das andere ist eine Option zu sagen, hey, ist da eine Kommunikation zwischen Gott und mir? Darf ich dir das anbieten? Darf ich mit dir darüber reden? Könnte da was passieren? Weil dann ist es auch da wieder ein Kommunikationsprozess, der nicht nur zwischen mir und Gott, sondern auch zwischen mir und dem anderen stattfindet. Und Gott ist ja, Gott will ja nicht äh, eine Einbahnstraße, ja. Mhm. Nur mit mir und ich bin in die Einbahnstraße zum anderen, sondern das ist immer dialogisch. Mhm. Und insofern, wenn Gott redet, dann, dann setzt das auch einen Dialog frei, ja.
0: Thema Dialog. Jetzt sind wir eigentlich schon bei der vierten Art des Reden Gottes. Wir haben gesagt, Gott redet in der Bibel über sich selbst, Selbstoffenbarung. Gott redet in der Bibel zu allen Dinge, die allgemeingültig sind. Wir haben gesagt, Gott redet manchmal durch die Bibel auch zu uns beim Bibellesen. Da taucht irgendwie ein Gedanke auf, da gibt es eine Resonanz. Nicht eindeutig. Ne, kann man falsch verstehen, auch nicht übertragbar, kann ich auch nicht auf andere, anderen anderen oft sagen und, und ist für die nicht unbedingt glaub, also überzeugend. Und jetzt kommt die vierte Art, ähm, da sind wir jetzt schon ein bisschen im Gespräch reingegangen, dass Gott unabhängig von der Bibel durch seinen Geist, das hast du ja vorhin erklärt, mir was klar macht, in mein Leben reinspricht. Das klingt jetzt so richtig spooky, wenn man das noch nicht erlebt hat und oder wenn man sich mit der Frage beschäftigt, will ich überhaupt Christ sein, will ich überhaupt glauben, aber ich kann nur sagen, ich habe es erlebt und ich bin auch der Meinung,
1: aber da kann ich auch nicht beweisen, ja, das war Gott. Weißt du was, Jörg? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal ein kleines Break und lassen mal das Theoretische darüber nachdenken. Ich glaube, das haben wir jetzt gut erklärt, wo die Grenzen sind. Erzähl doch einfach mal deine Erlebnisse. Was hast du an der Stelle? Wie hast du das erlebt? Und ich erzähle danach ein paar Erlebnisse von mir. Und wenn Leute denken, die zwei Wegfinder sind spooky, dann müssen sie das halt denken. Das
0: müssen, das müssen sie dann aushalten. Ich, genau, ich erzähle mal eins, ähm, wo ich, wo ich Reden Gottes auf eine Art und Weise erlebt habe, wie ich es vorher nicht erlebt habe. Ähm, ich war, ich war eine Woche mit dem Fahrrad unterwegs ähm, vom, vom Bodensee zum Königssee und bin zwischendurch immer in so ähm, Kapellen und Kirchen ne? Im katholischen Bayern sind die alle offen, das ist super und habe da so Gebetszeiten gemacht. Für mich es waren vielleicht zehn Minuten oder zwanzig, ne, so habe die die Kniebank ausgeklappt, habe mich da drauf gekniet. Das ist jetzt nicht eigentlich meine Tradition, aber ähm, manchmal ist, ist was Fremdes auch gut, um, äh, um, um da ganz wachsam zu sein. Ähm, manchmal ist auch gar nichts passiert, aber immer wieder ist es passiert, dass, dass so ein innerer Dialog entstanden ist in einer Geschwindigkeit, ich kann es gar nicht richtig erklären, also als als würde ich beide Seiten eines Dialoges in meinem Kopf durchspielen. Ich sage das, dann sagt er das, dann sage ich das, dann sage ich das und ich denke sozusagen beide Seiten. Aber in einer Geschwindigkeit, also die die sozusagen mein Gegenpart, ähm, wo ich sagen würde, es war ein Gottesgedanken, das war Gottesreden, das war so schnell. Ich habe ich hab meinen meinen Satz noch gar nicht fertig gebetet, noch gar nicht fertig gedacht. Ja, da kam da schon äh, so so eine Reaktion, so eine Antwort, eine Gegenfrage oft. Um, und am Anfang habe ich gedacht, ich bilde mir das ein. Also am Anfang habe ich gedacht, ne, naja, ich spiele jetzt halt beide Seiten und ich denke jetzt das, wo ich denke, dass Gott das sagen würde. So. Und irgendwann habe ich gesagt, ist doch beknackt. warum soll ich das nicht als Reden Gottes nehmen? Welchen Grund sollte ich dafür haben? Um, das waren zum Teil auch sehr unbequeme Gegenfragen. Kann ich beweisen, dass das nicht mein Unterbewusstsein war? Nein, kann ich nicht. Das ist aber nicht der Punkt. Ich werde dich nicht überzeugen. Na, die Frage ist, für mich war das Reden Gottes. Und ich habe dann irgendwann entschieden... Ja, das nehme ich jetzt mal als Reden Gottes. Und es hat mich wirklich weitergebracht. Und es hat mir wirklich neue Fragen, wegweisende Fragen mitgegeben, wo ich sagen würde, nur durch nachdenken, wäre ich da nicht drauf gekommen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob Nein, ich es nachvollziehbar beschreiben konnte. Ich, ich, also aber, Ich kann es ich gut nachvollziehen. Ja, ich, ich schließe mich mal an und dann darfst du noch mal. Ähm, mal, mal zwei Erlebnisse. Das eine ist, ähm, als unsere erste Tochter geboren ist, Melissa, und ich war mit dem Kreißsaal bei der Geburt dabei. Und vielleicht kennen diese Erfahrungen ja auch andere, die eine Geburt erlebt haben. Es war zum einen überwältigend, Vater zu werden. Es war unfassbar. Einerseits anstrengend, wenn du deine Frau da so leiden siehst, andererseits so, boah, der ist, ist ja fast, weißt du, die hat diesen Glanz im Gesicht. Also es war irgendwie, die ist ja fast gekrönt nach so einer, nach so einer, nach so einer Geburt. Eine ganz tolle Erfahrung. Aber die eigentliche Erfahrung war noch, es hat mich gebetet. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Nicht ich habe irgendwie gebetet, sondern alles in mir war Anbetung, war Lobpreis. Ich habe innerlich Lieder gesungen. Ich hatte das Gefühl, ich bin in diesem Moment Teil des Schöpfungshandelns Gottes. Das, was hier passiert, ist so viel größer als das, was ich bin. Und das war eine tiefe, tiefe Gottesbegegnung. Ähm wie gesagt, haben wahrscheinlich andere Leute ähnlich erlebt oder manche Leute haben gar nichts mit Gott erlebt, haben dann trotzdem das ganz großartig erlebt. Für mich war das tiefe Gottes, Gottes, äh, mhm. Erfahrung. Dann zwei kurze Sachen jetzt im Weg, nachdem bei mir klar war, dass ich bei der Evangelischen Allianz aufhören würde und noch nicht genau klar war, wo der Weg als nächstes hingeht. War ich zum einen bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Und stand an einem Stand von einem Missionswerk und wir unterhielten uns ein kleines bisschen. Und dann spricht mich da eine junge Frau an und sagt, du darf ich für dich beten. Kannte mich nicht, kennt meine Geschichte nicht, gar nichts und betet und sagt, und Herr, schenkt dem Uwe für die neuen Wege, die vor ihm liegen und für die ganzen Veränderungen und so, echt deinen Segen. Und ich war, huch, <lacht> also wie, wie kann die das denn auch nur ansatzweise wissen? Die wusste nichts davon. ja Und äh, vielleicht betet die das ja auch immer und mit jedem. Vielleicht meint ihr auch nur den neuen Weg, der, wenn ich die Halle verlasse. Ne? Egal, für mich war das, das hat wie die Faust aufs Auge getroffen. Dann war ich in einem Gebetshaus in Berlin, habe da einen Vortrag gemacht über Christ und Politik und die haben ganz viel für Politik gebetet. Und ganz zum Schluss sagt eine Frau, du darf ich noch für dich beten? Ähm, auch die wussten nicht, dass bei mir ein neuer Berufsabschnitt kommt. Und dann betet die und sagt, du, ich sehe so ein Bild gerade. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Ich hab, ich persönlich kann das überhaupt nicht einschätzen. Sagt, ich, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich sehe gerade ein Bild. Und zwar sehe ich dich in Afrika mit einem Spaten in der Hand äh, einen kleinen äh, Bach ausheben, durch den Wasser fließt. Ja, so. Ich gehe nachmittags, also geh nachmittags wieder heim und hatte an dem Tag ein erstes Telefonat mit Tierfund äh, wo es darum ging, mal wollen wir miteinander unterwegs sein, gehe nochmal auf deren Website. Und das erste, was ich sehe, ist ein Bild von Afrika, äh, in dem es gerade um Wasserversorgung geht. Und das war also dachte was ist das denn jetzt schon wieder? Ja? Also, mhm. weißt du, ich mache meine Wegführung nicht abhängig von so einem Ding. Das muss schon alles auch passen und wir sind im Gespräch. Aber für mich war das also eine unfassbare Bestätigung. Hier passt gerade was zusammen.
0: Aber es ist ein Puzzlestein. Ne? Vielleicht, machen wir mal eine, vielleicht machen wir mal eine extra Folge über prophetisches Reden Gottes und prophetische Eindrücke. Also, dass Gott dir selbst oder Menschen für dich Bilder zeigt, Sätze zeigt, Dinge, Dinge, seine Lampe sozusagen auf was richtet, was du selbst so nicht sehen würdest. Ist, glaube ich, echt nochmal ein spannender Teilaspekt von Reden Gottes. Worauf ich nochmal hinaus will, ist, wir haben schon darüber gesprochen, es ist gar nicht so einfach klar zu kriegen, ist das jetzt Einbildung oder nicht. Da gibt es keine harten Kriterien, sondern das ist auch ein bisschen Kennenlernen. Also das ist ein bisschen Gott vertrauen lernen, dass er redet. Und es ist auch ein, ein Stück mich einlassen und, und, und lernen, ach, so ist es, wenn Gott mir reinredet. So ist es, wenn Gott in mein Leben reinspricht. Ähm, Jesus hat ja mal das Bild verwendet vom, vom Hirten und den Schafen. Ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Nur will keiner heutzutage gerne ein Schaf sein. Wir nehmen also nur mal diesen Aspekt raus. Sie kennen meine Stimme und sie folgen mir. Ich habe mir überlegt, wenn jetzt ein Schaf neu in der Herde kommt und da ist ein Hirte, also es ist ja wirklich so, dass die Schafe den, den Hirten an der Stimme erkennen. Das ist mein Hirte. Aber wenn ein Schaf neu in der Herde kommt, kannst es die Stimme ja noch gar nicht unterscheiden von anderen Stimmen. Aber das kommt so mit der Zeit. Und irgendwann kann das Schaf unterscheiden, komme ich da jetzt als Turi mit meinem Fahrrad vorbei und rede, und rede auf die Schafe ein, dann, dann machen die gar nichts. Oder hören sie die Stimme des Hirten und, und folgen dieser Stimme? Also ich glaube, das müssen wir uns auch zugestehen als, als Christen in der, in der Nachfolge von Jesus. Das ist auch ein Lernweg. Das ist ein Lernweg, der ist auch nicht nach zwei Jahren Bibelschule oder irgendwas abgeschlossen und dann habe ich's ja, sondern das, das geht, glaube ich, ein Leben lang weiter, dass wir dass wir Gottes Reden wahrnehmen lernen und auch seine Art, mit mit mir zu reden. Und das ist nicht unbedingt dieselbe Art, wie er mit dir redet, Uwe. Also ich glaube, so wie wir Menschen verschieden sind, so haben wir auch verschiedene Antennen für das Reden Gottes. Und was bei dem einen, wo, wo, wo der eine sehr schnell mitkriegt, ah, hier will Gott was von mir, sagt die andere, das, 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 damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Bei mir sind das ganz andere Wege.
1: Mhm. Also, die, diesen Lernweg, also nehmen wir nochmal, noch mal das Bild von der, von den Schafen an sich jetzt, ohne dass wir sagen, wir sind einfach nur irgendwie Schafe. Ähm, das Interessante ist ja, dass der Hirte an der Stelle natürlich, der ist der, der stark auch die Richtung vorgibt. Ja, der sagt, wo es lang geht und so. Ähm, aber der, der gute Hirte oder die, was dahinter steckt, ist natürlich nicht einfach nur Wegweisung, nicht einfach nur Gott hat einen Plan und dahin führe ich dich, sondern hinter der Stimme Gottes steckt natürlich auch ganz viel Kommunikation, Begegnung, ähm, so wie du das geschrieben hast, Dialog. Also es geht ja eben nicht nur um Weisung. Und auch die Bibel ist ja nicht einfach nur eine Gebrauchsanweisung und mhm. danach habe ich mich dann zu richten. Sondern das ganz Besondere ist ja diese, diese Herzensbeziehung, die man zu Gott haben kann und in der man dann diese Stimme immer mehr kennenlernt. Und übrigens glaube ich, zum einen ist es ein Kennenlernen, zum anderen hat es auch ganz viel mit persönlichen Wegen zu tun. Ja, es sind auch einfach verschiedene Lebensphasen, in denen man Gott unterschiedlich wahrnimmt. Also wenn ich auf mein Leben zurückgucke, lange Zeit hätte ich mit liturgischen Formen nichts anfangen können. Mhm. Und dann sitze ich im Auto und es wird gerade ein katholischer Gottesdienst übertragen und es spricht mich total an. Also gerade dieses Hineingenommensein, weißt du, hörst du von der Ukraine, dass der Konflikt da ist und weiß nicht, wie es geht, und dann hörst du plötzlich dieses Kyrie und Herr erbarme dich. Und ich merke, das drückt jetzt genau das aus, was ich geistig auch fühle, und mehr Worte darüber hinaus habe ich auch gar nicht. Als einfach nur, Herr erbarme dich. Alles, jedes, Jedes Gebet weiter wäre zu kurz, zu wenig, wird dem nicht gerecht. Und in dieser liturgischen Form habe ich das Gefühl, mein ganzes Gebet ist aufgehoben. Und zwar aufgehoben im Sinne von, ich weiß, dass Gott es hört und weiß und dass es ihn betrifft und ihn angeht und dass er seit 2000 Jahren mit diesem Gebet unterwegs ist. Wirklich eine, eine, eine Gottesbegegnung in einer Form, von der ich als frischer Christ gesagt hätte, geht gar nicht, kann ich kann ich gar nicht. Also insofern, äh, ja, wir werden vertrauter, wir sind auf dem Weg, aber wir, wir lernen ja auch dazu, wir haben auch unterschiedliche Lebensphasen und ich glaube, das darf auch sein. Mhm. Es gibt nicht irgendwie... Ähm, jetzt bin ich hier und jetzt habe ich so viel verstanden, Sieben Prozent von Gottes Stimme und wenn ich zehn Jahre Christ bin, habe ich 23% von Gottes Stimme verstanden. Nein, es ist ein Weg, ein Dialog, ähm, den da bin ich mal näher dran, mal weiter weg, wirklich letztlich in, wie in einer partnerschaftlichen Kommunikation.
0: Und zu, Ich finde, zu diesem Weg gehören auch die, ähm, die Umstände, die es für mich begünstigen, Reden Gottes wahrzunehmen. Also ich mache mal ein bisschen lächerliches Beispiel, wenn ich immer, äh, wenn ich mir irgendwelche RTL2-Doku-Soap's reinziehe und immer in der Werbepause äh, die Fernbedingungen auf Stumm stelle und dann sage: So Gott, jetzt kannst du mal was zu mir sagen, aber drei Minuten, ja, weil dann geht's weiter. Das kann Gott auch, aber das sind vielleicht nicht die idealen für mich nicht die ide idealen Umstände, äh, die das begünstigen, ne? dass ich eine Antenne dafür entwickeln kann und haben kann. Zum Reden Gottes. Ähm, mir ist es aufgefallen bei diesen, äh, bei diesen Kirchenkapellen, von denen ich vorhin gesprochen habe, immer wenn ich da alleine drin war oder vielleicht noch jemand anders sehr still für sich auch gebetet hat, äh, dann habe ich Gott eher wahrgenommen und diese Gedanken und diesen Dialog, von dem ich vorhin erzählt habe, als wenn da irgendwelche Touris drin rumgestapft sind, die noch Fotos gemacht haben. Also auch wenn die mich gar nicht angesprochen haben, auch wenn die am anderen Ende der Kirche waren. Ne? Aber allein schon das Gefühl, hier, hier schlurfen jetzt Leute rum, die, die beten jetzt auch gar nicht. Ist ja okay, ja können sie ja machen. Aber mich hat es rausgeschossen. Ich habe gemerkt, ich brauche das. Ich brauche eine, für mich eine, eine. ich muss nicht unbedingt ganz alleine sein, aber ich brauche um mich rum eine Atmosphäre der Kontemplation. Sonst, sonst
1: geht das, was ich da erlebt habe, nicht weiter. Ja, und spannend aber ist ja, dass dieser Ort, an dem du diese Kontemplation erleben kannst, an dem Gott dir begegnet, für den anderen einfach ein touristischer Ort ist. Absolut. Der macht einfach nur einen Fort. Es ist derselbe Gott, es ist derselbe Ort, derselbe Moment, aber zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen. Verrückterweise sortiert dann der Tourist hinterher zu Hause seine, seine äh, Bilder und die, die, die sieht plötzlich in der Großaufnahme das leidende Gesicht von Christus und hat auch noch eine Gottesbegegnung. Und all das ist ja möglich und uns entzogen. Ich wollte ähm, jetzt mal, auch
0: gar nicht auf den Touristen rumhacken, ja, nee, ich wollte nein, nur nein, sagen, ich, ne, es bleibt nicht verfügbar, aber es gibt genau. eben Umstände, die es begünstigen oder die es, die es eher ein Störgefühl machen, ähm, auf, auf Gott zu hören.
1: Genau, aber also mir geht es zum Beispiel so, seit meinem Herzinfarkt gehe ich viel walken mit meinen mhm. Sticks raus in die Natur. Und manchmal höre ich dann einen Podcast zum Beispiel oder ein Hörbuch oder so und merke einfach, das ist genau das, was mir jetzt gut tut. Ich kann mich darauf einlassen, ich lerne was dazu, ich brauche jetzt auch, ich könnte jetzt auch nicht still sein, dafür habe ich einfach zu viel grüblerische Gedanken im Kopf. Oder ich müsste noch tausend Sachen machen, wenn ich mich nicht irgendwie ablenke, und dann kann ich mich nicht, also ich kann mich durch, das, durch den anderen Input auf was Neues einlassen und das kann manchmal ermöglichen, dass Gott mit mir redet auch. Manchmal ist es aber genauso, dass ich merke jetzt, nee auf keinen Fall die Kopfhörer mitnehmen du brauchst jetzt wirklich Stille, Ruhe, du musst die Vögel hören äh, und dann nehme ich meine Hörgeräte raus, dann höre ich die auch nicht mehr, du brauchst wirklich Stille ähm, und dann ermöglicht sich da nochmal was ganz anderes, ja? das Dialogische, was du geschrieben hast, Fragen kommen auf intern, ne? plötzlich kommt irgendwie eine Antwort, ein Gedanke, plötzlich fällt mir ein, dass ich letzte Woche mit jemand über was geredet habe, was genau hier heute passt, das finde ich ganz spannend, also man kann tatsächlich Bedingungen auch ein Stück herstellen, aber die sind auch nicht einfach wiederholbar, die sind unterschiedlich.
0: Mhm. Also, Gottes Reden ist nie etwas Mechanistisches. Und wenn ich mal das Räderwerk äh, aufgedeckt habe und entziffert habe und ent dekodiert habe, dann kann ich, kann ich es nutzen. Und dann kann ich es mir verfügbar machen. Es ist eine, eine, es ist eher wie so eine flüchtige Begegnung, die immer wieder passiert, aber wo ich den anderen schon immer besser kennenlerne und irgendwann wie so ein vertrautes, wie so eine vertraute flüchtige Begegnung, wo ich irgendwann sage, ach, da bist du ja. Mhm.
1: Genau, und dieses Vertraute, das kann man auch ausdrücken, im Alten Testament gibt es ja dieses schöne Bild von den Nomaden, die dann äh, einen Stein aufgestellt haben, also Jakob erlebt was mit Gott und stellt dann Stein auf. Und dann kommt er bei der nächsten Runde, äh, ja, im nächsten Jahr, als er wieder den gleichen Weideplatz nimmt, kommt er wieder dahin und erinnert sich daran. Und das ist auch gut so. Nur ist es natürlich nicht so, dass deswegen gleich wieder der Himmel aufgeht und der Engel die Leiter runtersteigt und Jakob nochmal genauso begegnet, aber er erinnert mhm. sich an das, was er mal erlebt hat, und das brauchen wir auch. Und gleichzeitig brauchen wir die Offenheit dafür zu sagen, ja, jetzt aber nicht dieser Stein ist der heilige Ort, sondern der heilige Gott geht mit auf die Wanderschaft. Vielleicht begegnet er mir an einem ganz anderen Ort mit ganz anderen Leuten unter ganz anderen Umständen. Und ich glaube, wir brauchen das erinnern. Wir brauchen das das zu wissen, jawohl. Und aber auch eine riesengroße Offenheit dafür zu sagen, wo geht's? Was ist noch möglich? Ne? Hm. Ich habe so in der Vorbereitung auch darüber nachgedacht,
0: was ist eigentlich meine Motivation, Gott reden hören zu wollen. Also was suche ich da? Warum will ich das? Ich glaube, das kann ganz verschieden sein und ähm, wenn, wenn Gott unverfügbar ist, Gottes Reden unverfügbar ist, heißt es ja auch, er springt nicht über das Stöckchen, was ich Gott hinhalte. Also deswegen finde ich es wichtig, sich die Motivation auch klar zu machen, warum möchte ich eigentlich Reden Gottes hören. Also geht es mir um so einen übernatürlichen Nervenkitzel, ne, spooky, wow, mystery, das will ich auch mal irgendwie erleben, was die Christen da behaupten. Oder geht es mir darum, dass ich Gottes Reden in allen Alltagssituationen hören will, damit ich keinen Fehler mache, äh, um es ja richtig zu machen, ähm, da würde Gott, so wie ich ihn kenne, wahrscheinlich sagen, jetzt mach mal deine Hausaufgaben, mach einfach mal, ich habe dir doch den Kopf und die Freiheit auch gegeben dafür, ich musste jetzt nicht alle, alle fünf Sekunden was Neues sagen. Ja, will ich, will ich Verantwortung nach oben delegieren und sagen, ich will diese Entscheidung nicht treffen. Ähm, was weiß ich, Jobwechsel, jetzt hast du was hast du vorhin genannt. Ne? Ich, will die, ich will die nicht alleine treffen. Gott, du musst da jetzt reden, sonst mache ich hier gar nichts. Kann sinnvoll sein. Kann vielleicht auch manchmal gar nicht sinnvoll sein. Ähm, also ich kann mich erinnern, be bevor wir geheiratet haben, meine Frau und ich, da habe ich mich mit dieser Frage rumgeschlagen. Ne? Ähm, Gott, was willst du denn da jetzt? Und dann äh, hatte ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, ja, jetzt sag doch mal, was du willst. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja klar, ich will die heiraten. Sag ich, ja, mach doch. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, doch, das ist doch ein toller Dialog. Ne, das war sehr
0: kurz sehr kurz und klar, kann Gott auch. Ne? Oder will ich will ich irgendwie den Glaubensschritt kurz schließen und sagen, ich will kein Wagnis eingehen, ich will nichts riskieren, ich will mich nicht ähm, sozusagen aus dem Boot aussteigen, aufs Wasser gehen, ich will da will da nicht jetzt was was wagen. Gott, du musst mir das jetzt echt sagen, sonst mache ich das nicht, sonst traue ich mich nicht, brauche ich Gewissheit, in Zweifel. Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Motivationen, warum ich Gottes Reden hören möchte. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch, die sind zunächst mal ja nicht, nicht richtig oder falsch. Sondern, nee. weißt du, wenn ich in einer, einer beruflichen Neuorientierung bin und da hängt ja mein ganzes Leben dran. Wenn ich nach, nach einer Frau suche Ich meine, und ich möchte die wirklich heiraten, da hängt eine Verantwortung für lange Zeit dran und vielleicht auch noch für Kinder, für andere Menschen. Das, das prägt mein ganzes Leben. Und da möchte ich ja einfach auch keinen Fehler machen. Da möchte ich irgendwie sicher gehen. Da möchte ich möchte ich einen Rat finden und so. Und dann ist natürlich der Gedanke, wenn Gott mir jetzt klar sagt, was ich machen soll, dann dann ist es super. Nur muss man da wieder vorsichtig sein. dass Also Gerade Lebensentscheidungen, die was mit Beziehungen zu tun haben, die wir uns involvieren, die können wir nicht wegdelegieren. Die können wir als als gute Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu mit ihm diskutieren. Da können wir auf ihn warten. Da können wir sagen, Herr, wo, bitte schenk eine rote Ampel, bevor ich hier irgendwie einen völligen Stoß mache und so. Das ist alles in Ordnung. Aber wir können uns ja nicht selber rausnehmen. Gegenteil, die Gott möchte uns ja da drin haben. Nee, das wäre auch schlecht. Jetzt stell dir mal vor, ne?
0: Thema, Thema Hochzeit, ne? Du, du sagst, also ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ich hatte den Eindruck, Gott wollte, dass ich das soll. Und 20 Jahre später hast du die große Krise und dann sagst du deiner Frau oder deinem Mann ja, ich also ich wollte dich ja eigentlich auch gar nicht heiraten, aber ich habe das nur aus Gehorsam gemacht,
1: weil Gott das von mir wollte. Also das ist ja verheerend. Das ähm. ist so verheerend, dass ich das als Seelsorger tatsächlich erlebt habe und Ehen sind da dran gescheitert. Ja, wahnsinnig. Und irgendwann, ja. weißt du, irgendwann sieht der Mann eine ne jüngere, die so sexy aussieht, wie er seine eigene Frau nie gefunden hat, äh, und sagt so, tut mir leid, ne? Also immer nur Selbstbefriedigung und an andere denken, das halte ich jetzt auf die Dauer auch nicht aus. Ich sage es mal ganz böse und dann dann geht da was krachen und dann muss er einfach sagen, Leute, all diese ganzen persönlichen Bedürfnisse und die persönlichen Empfindungen zu verdrängen und stattdessen zu sagen, Gott muss irgendwas anderes sein, sein Reden, das ist völliger Blödsinn. Also Gott kommt in all meine Bedürfnisse, in mein, in mein Leben ja mit hinein und das möchte er durchdringen, da möchte er Dialogpartner sein und das ist was anderes. Insofern... Ich wollte nur sagen, ich kann nachvollziehen, dass man klare Weisung braucht, dass man Wegführung braucht, dass man verunsichert ist. Aber es wird immer dialogisch sein. Und Gott, Gott entlässt uns auch im besten Sinne, nicht aus der Verantwortung.
0: Nee. Also ich das meine gelernt, dich ja Ernst. Ja? Ja, genau. Ich habe, ich meine gelernt zu haben, dass ich das nicht an Gott delegieren kann. Entscheide du mal für mich. Aber was schon mein, mein Herz ist und mein, mein Wunsch ist beim, beim Thema Reden Gottes, ist, ich möchte nicht... Aus Blödheit oder weil ich, weil ich einfach nur stur mein Ding mache, sozusagen quer zu dem gehen, was Gott eigentlich für mich will und von mir will. Also, aber dazu muss ich jetzt sozusagen nicht seine Anweisung genau verstehen und entziffern, aber ich muss zumindest mitkriegen, ähm, gibt es da von ihm Gedanken oder eine Frage, die ihm wichtig
1: ist. Also, das, das ist ja. schon mein Wunsch. Genau. Und und da muss ich sagen, da gibt es ja auch Sachen. weißt du Für manche Dinge, haben wir vorhin gesagt, stehen ganz klar in der Bibel. Ja, Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin und ich denke, ich verliebe mich in eine zweite, dann sagt die Bibel ganz klar, nee, falsch. Das ist nicht seine Idee. Da brauche ich jetzt keine, keine stille Zeit in irgendeiner Autobahnkirche, sondern da ist die Ansage ganz klar. Oder andere Sachen, ne? ich bin ja auch auch Teil einer Gemeinde, ich bin ja nicht alleine, ich bin ja Teil einer Gemeinschaft. Ja? Es geht auch um Dialog, um Austausch, um Fragen, wie siehst du das? Es hilft auch, sich manchmal einen klügeren Ratgeber zu suchen, mit dem gemeinsam mal nachzuspüren, hey, was ist jetzt Gottes Idee auch für mein Leben, wie siehst du das? ne? Bilde ich mir das ein oder oder laufe ich in was rein? Ich habe mit einem meiner besten Freunde geredet, nachdem ich meine Frau kennengelernt habe, gesagt, du hast die Christine jetzt erlebt, was hast du für einen Eindruck, würde die zu mir passen? nicht entscheide du mal, ob ich sie heirate, aber auch deinen Rat möchte ich wahrnehmen, weil vielleicht sehe ich ja irgendetwas nicht. Und das ist ja alles ein Teil einer Entscheidungsfindung, in die ich als Christ immer, in der ich als Christ immer mit Gott auch unterwegs bin, und zwar auch im Dialog mit anderen Leuten. Und alles das, glaube ich, ist ja, gehört ja dazu. Das Reden Gottes ist ja nicht übervernünftig, ist übervernünftig, aber nicht unvernünftig. Ne? Das hatte ich ja mal zitiert von Karl Barth. Es ist ein Teil von dem, was was mein Leben ausmacht, mittendrin. Ja. Großartig,
0: dass du Karl Barth einfach so zitieren kannst. Das geht <lacht> mir ab, das geht mir echt ab. Ja gut, ähm, lange genug Theologie studiert. Bei der nächsten Folge übe ich vorher und äh, suche mir <lacht> was Passendes raus, um dich zu beeindrucken. Nee, Quatsch. Ähm, Thema beeindrucken. Ich wollte das, was du gerade gesagt hast, ne, mit, mit anderen erfahrenen Menschen reden und mal hinhören, was die so zu sagen haben. Ich habe. Ich, ich meine zu beobachten, dass je länger jemand mit Gott lebt und unterwegs ist, je oft auch Lebensweisheit, ne, je älter, je weiser äh, ein Mensch ist, umso behutsamer geht er oder sie mit der Frage um, was könnte denn Gott zu dem denken, was dich da gerade umtreibt, Uwe. Also ich glaube, die schnellen Ratschläge, die, die plakativen, die geradeaus rechtwinkligen Ratschläge macht das doch so und so. Und hier ist der Bibelfers. Äh, das kannst du, das kannst du auch drei Monate nach deiner Bekehrung ohne große, ohne große Lebenserfahrung mit Gott durchziehen. Aber das passt ganz, ganz selten. Und ich, ich, ich kenne viele ältere Jesus-Leute, die so zu meinem persönlichen Ratgeberkreis gehören oder die ich dann mal fragen kann. Die sind da, die sind da viel zögerlicher. Ne? Die hören sehr lange zu, die sagen auch nicht, ja, Gott will das so und so, sondern die sagen, hm, nimm mal diese Frage mit, beweg das mal, bete mal. Also ne? sehr sehr zaghaft. Und das finde ich auch gut so bei dem Thema. Also es finde ich auch gut, da nicht so in your face auf die zwölf, hier ist das, was Gott von dir will. Das würde ich sowieso nicht einfach so annehmen, so wie ich gestrickt bin. Mhm.
1: Ja, du hast vorhin nochmal gefragt, warum manche Menschen eben auch dieses Reden Gottes so sehr suchen. Ist übrigens ganz oft, wenn du, wenn wir Themen erfragen von Leuten, Reden Gottes ist so eins, was oft vorgeschlagen wird. Wenn du irgendwo ein Seminar machst, junge Leute laden dich ein oder so, ganz oft ist so dieses Thema, wie redet eigentlich Gott? Und ich glaube, es hat zum Teil damit zu tun, dass wir das ein bisschen überbewerten, weil man das Gefühl hat, ja, irgendwie, das ist irgendwann so, du kannst quasi Reden Gottes lernen, so wie wenn du Spanisch lernen kannst. Irgendwann hast du das komplett dechiffriert und dann weißt du, wie das mit der Bibel funktioniert und wie das mit Gott funktioniert. Das, glaube ich, ist ein Missverständnis. Man hat das Reden Gottes nicht irgendwann gelernt wie eine neue Sprache. Aber gleichzeitig ist es ja ein Bedürfnis, ich lerne ja, ich bin ja nicht einfach nur Christ, sondern ich bin eben ein Kind Gottes und Christus ist mein Gegenüber. Und ähm, der Heilige Geist, der ist mir ja verheißen. Und insofern bin ich in ein Beziehungsgeschehen hineingekommen. Und in diesem Beziehungsgeschehen möchte ich natürlich einfach auch wissen, wie kommuniziert mein Gegenüber? <lacht> wie kann ich ihn wahrnehmen? Was darf ich ihm sagen? Was hält er aus? Was will er mir sagen? Und da, glaube ich, müssen wir uns ganz, ganz offen dafür zeigen, Dinge auch auszuprobieren. Ähm, ich habe neulich eine Theologin gehört, eine Jüngere, die hat gesagt, dass die Zukunft des, des Christentums wird mystischer sein. Im Sinne von... Es braucht mehr Erfahrungsmöglichkeiten. Menschen wollen nicht einfach was über Gott wissen, sondern Menschen brauchen Gottes Erfahrungen. Mhm. Und mhm. da sind wir ganz nah bei dem, was wir, glaube ich, mit Reden Gottes meinen. Das glaube ich auch.
0: Also je mehr wir postmodern geprägt sind, das hat ja viel mit erfahren wollen zu tun und nicht wissen wollen. Also ich glaube, da müssen wir auch in der Verkündigung in christlichen Gemeinden und Kirchen noch echt dran arbeiten weil das alles sehr stark, finde ich, noch sehr auf die Moderne gepolt ist. Ne? Inform Informationstransfer, Wahrheitstransfer. Äh, aber die, je mehr wir postmodern geprägt sind, umso mehr wollen wir es persönlich erfahren. Und ähm, ich glaube, dass, dass Gott da durch seine Art mit uns zu reden auch was zu liefern hat sozusagen. Also da kann er was mit anfangen. Ne? Also wenn Jesus die Leute <lacht> einlehnt und sagt, komm, folge mir nach, guck mal hin, probier es mal aus, geh mal mit. Was ist das anderes als die Einladung in einen Erfahrungsraum, in einen, einen göttlichen Erfahrungsraum sozusagen? Uwe, wir kommen in die Schlusskurve. Und wie manchmal so in unserem Wegfinder-Podcast, lass uns noch mal reden über ein praktisches Packende. Also wenn uns jetzt Leute zugehört haben, die sagen, ist ja alles ganz interessant. Ich fand es vielleicht auch am Anfang spooky, aber so wie ihr darüber erzählt, da wird in mir eine Sehnsucht wach. Hätte ich auch gerne oder hätte ich gerne wieder, Habe ich schon lange nicht mehr, Gottes Reden wahrzunehmen. Wie kann man neu anfangen, auf den Höchsten zu hören? Wir haben schon gesagt, ne, es ist jetzt nicht verfügbar, es ist nicht mechanisch. Also von daher können wir jetzt nicht sagen, Schritt 1, 2, 3 und dann klappt das schon. Aber gibt es eine Empfehlung, ähm, was was die Antennen schärft, was die Wahrscheinlichkeit erhöht? Was, was, kann, was kann man überhaupt Menschen raten?
1: Als ich angefangen habe mit meinem Theologiestudium, hat mir ein Pastor, der auch Theologie studiert hat, an der Uni einen kleinen Tipp gegeben, hat gesagt, du, Wichtig ist, dass du die Bibel nicht nur als wissenschaftliches Buch liest, sondern einfach auch ganz persönlich. Lies mal einen Abschnitt, lies einen Psalm, lies etwas und frag Gott, sag mal, hast du mir heute was zu sagen damit? Ganz persönlich. Und das war richtig hilfreich. Also einfach diesen Teil des Bibellesens zu behalten, das ganz sagen, Herr, wo bist du? Und danach zu unterstreichen, mich daran zu erinnern, wie der Stein von Jakob. Ne? Äh, hier ist mir was wichtig gewesen zu der und der Zeit. Das Zweite, was ich wirklich sehr hilfreich finde, ich mache das immer nur phasenweise, aber ich weiß auch andere, die machen es sehr regelmäßig, ist so eine Art stille Tagebuch. Also das mit, was man so, wenn du so sagst, ne, ich habe mir mal eine Woche Zeit genommen, bin in verschiedenen Kirchen eingekehrt oder wenn ich wandern gehe mit meinen Walking Sticks oder oder oder, dann das aber auch irgendwo zu notieren, mal aufzuschreiben. Was hatte ich eigentlich für Gedanken, für Bilder? Was ist mir wichtig geworden? Ich schreibe dann manchmal kleine Gedichte auf oder so. oder Und dann gucke ich das nach einer Weile wieder rein und merke, ja, doch. Da, da, war eine Spur, die hat Gott weiter verfolgt. Ich gucke zurück und denke, ja, das ging weiter. Da hat mich jemand angesprochen, das passt in die Richtung. Da habe ich ein Buch gelesen, das passt in die Richtung. Das gibt ein Ganzes. Und also Räume einzu, also Räume zu schaffen durch Bibellesen, durch Stille, durch Gebet, ne, in denen Gott reden könnte und das dann auch mal zu notieren, festzuhalten, finde ich sehr hilfreich. Mhm.
0: Also dann ähm, wünschen wir allen, die uns zuhören, äh, viel Spaß beim Experimentieren und, äh, und einen guten Gewinn. Also kann ich nur unterstreichen, das aufschreiben. Ich bin überhaupt kein Tagebuchmensch ursprünglich gewesen, aber da habe ich auch sehr von profitiert. Also da in eine Reflexion zu kommen, das wünsche ich uns auch weiterhin, lieber Uwe. Und das wünsche ich allen, die uns zugehört haben. Und ähm, ich kann nur sagen, dann mach's gut.
1: Bis zum ja. nächsten Mal. Ja, du auch. Danke, Jörg und Gottes Segen.